1: Såg du när de testade SpaceX raket Super Heavy nyligen, Viktor? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Det är ju den liksom, boosterraketen som ska hjälpa till att ta rymdfarkosten Starship till rymden och liksom till Mars och sånt här i, i framtiden i planen.
2: Men den ju verkar ju svintung.
1: <laughs> Verkligen Så de, de gjorde då ett test Med liksom statisk tändning Eller bränning av motorerna Och det är 33 stycken motorer På den här Men de lyckades få igång 31 stycken Men det hade räckt till att ta Starship upp I omlopp Så man mm. anser att det var ett lyckat test Ja Kul. Planen är att inom kort köra det första testet Och flyga Starship Något värv runt jorden i omlopp Och det kan ske så tidigt som i mars. Så beroende på när det här avsnittet kommer så kan ju det ha ske. Hallå och välkomna till ett nytt avsnitt av Intergalaktiskt. En podcast om rymden som görs om ny teknik. Jag heter Bilborå och med mig har jag Viktor Krylmark- Hallå. Har du gjort något kul på sistone?
2: Nej, det kan jag verkligen inte påstå att jag har.
1: <laughs> har du det? Nej, så jag tycker att vi går vidare direkt med <laughs> ja. dagens ämne. Helt rätt. Så idag ska vi prata om Jupiter, den största planeten i solsystemet. Det kommer bli lite bakgrundsfakta, lite mytologi och lite framtida forskning- med rymdsonden Juice som skjuts upp i april nu i år- den kommer skjutas upp från franska Guyana och rymdbasen Coru Och till det får vi lite hjälp också av röster från ESA med Olivier Vitas. Och två svenska forskare från Institutet för rymdfysik, Jan-Erik Wallund och Jan Bergman. Vad tänker du på när jag säger Jupiter, Victor?
2: Nej, alltså jag tänker på... Jag får fram en sån här rymdkarta, eller vad man ska kalla det framför, Alltså där man har planeterna bredvid varandra. Mm. Det är väl typ det jag tänker på när jag hör Jupiter
1: Ja, den är ju stor Men tänker du något särskilt med den Eller är det bara att du ser liksom alla planeterna?
2: Ja, nej, bara alla planeterna jag, kan, jag minns inte riktigt hur Jupiter ser ut faktiskt
1: Nej, men du kommer kanske få Lite ja, bättre koll då När vi kör det vi ska börja med Lite snabba fakta mm. Om planeten Så, den första faktan är Att det är den femte planeten från solen så när du har din då bild av planeterna, om vi går ja inifrån och ut, så har vi Merkurius, Venus, sen har vi Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Och sen, vem vet, planet 9 som vi har pratat om tidigare Just det. skulle kunna gömma sig någonstans. Planet, planet 9. Vad är, äh, denna minnesramsan kan du den? som
2: man vet i vilken ordning de ligger.
1: Jag har för mig att det fanns någon som gick typ så här mamma vattnar jorden medans någonting. Men jag ja. skicka gärna ett mejl om ni har en bra ramsa. Gärna. Men femte femte från solen. Exakt. Som fakta nummer två. Den största planeten i solsystemet. Om jorden var i storleksordningen vindruva så hade Jupiter varit lika stor som en basketboll. Den är elva gånger bredare än jorden. Det är rejält alltså. Så den är ju gigantisk. Det är ja. en
2: Gas, jätte. Precis, man kan ju tänka så här om man eh, tänker då jorden, att liksom flyga till andra sidan jorden tar jättelång tid. Man kan bara tänka sig hur lång resa mm. det skulle vara om man skulle
1: resa runt halva Jupiter då istället. Fakta tre. Korta dagar, långa år. Jupiter roterar snabbt. Det tar tio timmar för planeten att snurra runt sin egen axel. Men den har en långsammare bana runt solen. Delvis då för att den är ju längre bort. Det tar hela 12 jordår för Jupiter att ta ett varv runt solen. Fakta fyra. Som jag sa, planeten är en gasjätte. Och dess atmosfär består till största del av väte och helium. Och om man tittar på den så ser den randig ut. Och det är moln av ammoniak och vatten som rör sig i atmosfären. Och sen, liksom den är randig, lite så här beige orange gulaktig ränder Aha, och så finns det. en stor röd fläck. Och den röda fläcken är då en jättestor storm som har härjat på planeten i hundratals år. Så pass stor storm att den liksom syns från jättelånga mm. avstånd. Du okay. kan tänka dig en sån här väderkarta när man ser att det kommer typ en orkan eller mm. något klassiskt liksom, sån. Här klassisk sån men, det, men den är liksom över en stor del av planeten alltså, och den rör sig då där den är verkligen... Stora så finns det ju mindre stormar här och där liksom. Sista faktan, nummer fem. Planeten har 92 bekräftade månar. Så lite fler än jorden. Ja, verkligen. Då är det ju inte något speciellt med månen längre. Om man har 92 stycken. 92 stycken, det är flest i solsystemet. Näst på tur är Saturnus med 83.
2: man hade jobbat på... Så här, turistbyrå på Jupiter så hade man pitchat de här månaderna de otroliga nätterna när man kan se 92 månar.
1: exakt, man behöver inte heller vänta då, en månad som på jorden för att se liksom månens olika faser, utan du har säkert någon av månaderna är säkert i fullmåne mm. halvmåne de andra faserna som inte kan
2: varje dag, liksom, eller ja. varje natt någon som bara är som en liten skärva också. Ja, men ja, okej, okay, jag köper det. Det där vill man ju se.
1: Yes, men vi kan ta en lite bakgrundsfakta med och lite historia. Gå längre bak i tiden och sen jobba oss fram till idag. Och så kör vi lite forskning sen. Jupiter Det är en av de planeter som vi också kan se med blotta ögat. Och därför har den varit känd väldigt länge. Vet du hur de antika astronomerna kunde urskilja planeter från stjärnor. För om man bara går ut och kollar en natt så ser det ju ganska liksom likt ut. En planet lyser ju ungefär som en stjärna, eller ser ut att göra det. Det kanske var de var placerade eller något? Det har att göra med hur de rör sig över tid. då, För planeternas banor från jordens sätt är väldigt avancerade- och de rör sig liksom komplicerade mönster- Medan stjärnorna ser mer ut att vara stationära. Så därför har man ju också tänkt sig den här... Liksom, det finns ju teorier om att det har varit någon sorts dom där, eller halvsvär- där stjärnorna bara har varit liksom, fastsatta. Medan planeterna då rör sig runt omkring. Så på så sätt har man kunnat urskilja planeter från stjärnor- även förr i mm. tiden, liksom, innan man faktiskt kunde se att det inte var stjärnor- och det är fem planeter som syns utan teleskop. Och det är Merkurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus. Mm, visste du inte att man kunde se det? Nej, om det är bara att gå ut och kika så kan man liksom, ja, men om man har en sån här stjärnapp, så, kan ja. man, oftast så är det ju liksom de här väldigt starkt lysande prickarna. Eller i alla fall Venus brukar ju lysa starkt. Och Jupiter också. Så man kan få en ganska liksom förstår det ganska bra utifrån det- och jag tycker mig att så här, när man kollar mot Mars- att den har en liten rödaktigare ton- mm. än de flesta stjärnor. Det måste jag ju kolla upp. Lite mytologi. Romariket. Jupiter var en gud. Kan du gissa vilken gud Jupiter var? Gasguden.
2: Det finns ingen gasgud, men...
1: <laughs> ja, det är ju en schysst gissning. Ja. Nej, det var lite som grekernas Zeus. Han var liksom gudarnas konung. Ja. Och det här är ju liksom ganska rimligt- om man tänker sig att planeterna var gudar- den största, då, stärkaste. Hans hustru var Juno- och tillsammans hade de barnen Mars- och Vulcanus. Mm. Tycker det är synd att vi inte har en planet- som heter Vulcanus. Det är... Ja, det kanske blir
2: planet 9 som blir Vulcanus. Yes.
1: Um, vi lämnar Romariket Tar ett hopp framåt i tiden. 1610. Då uppfinner den italienska astronomen fysikern och ingenjören Galileo Galilei en sorts kikare han ska ha inspirerats av Hans Lipperscheis spionglas som då skulle kunna förstora saker på avstånd och tyckte att det här var en häftig idé och då konstruerade han en kikare som kunde förstora något 33 gånger och det låter ju ganska lite med dagens mått med man kan ju liksom göra jätteförstoringar Ja. Med de här teleskopen. Men då var det ju helt revolutionärt. Och den här kikan då. Vände han ju då bland annat mot rymden och himlen. Och han såg planeter. Han såg Jupiter och fyra av de största månarna. De galileiska månarna. Io, Europa, Garimedes och Callisto. Häftigt. Och det här kan man ju göra själv om man har ett tillräckligt bra teleskop. Det räcker ju om det bara är 33 gånger, uppenbarligen. Exakt. Då letar du fram Jupiter och sen ja, du behöver ett ganska bra stativ skulle jag säga. Det är ju svårt att hålla en mobilkamera som zoomar lite bara stabil. Mm, jag vill försöker ta en bild. Men om du då ska kolla på en planet så är det väl bra att ha ett stativ. Ja. Men då kan du se de här fyra månaderna eller naturliga satelliterna som rör sig runt Jupiter då. Det är ganska häftigt. Vi hoppar framåt. Ännu lite till. Några hundra år sådär. 1973 rymdfarkosten Pioneer 10 blir den första farkost som flyger förbi Jupiter. Fyra år efter första månlandningen. Man måste ändå ha hållit på ganska mycket där. För Pioneer 10, det tyder tydligt på att det var nio stycken innan. Ja, Hade de andra uppdrag, vad gjorde de? Ja, det har man inte koll på. Efter det, 79, då åkte Voyager-sonderna förbi. Då upptäckte man att Jupiter också har ringar. Det är inget man tänker på liksom när man bara ser planeten på de här bilderna som vi pratade om. Eh, där tänker man ju att Saturnus har de här jättestora ringarna. Mm. Men ja Jupiter har också liksom mindre ringar då som har upptäckts. Man såg också ännu fler månader, 79, och man märkte att Io den galileiska månen närmast Jupiter- är väldigt vulkaniskt aktiv. Sen hände lite fler saker. Och sen kom en rymdsond- som passande nog hette Galileo- som blev den första i omlopp kring planeten- mellan 95 och 2003. Just det, men den, den känner man ju igen. Ja, de, exakt vad de har gjort och så- det är alltid svårt att sammanfatta forskning av sådana här rymdsonder för att när man tar sig till djupet där liksom, det är långt bort, det är jobbigt att åka dit man gör så mycket, det är så svårt att föreställa sig liksom den mängd forskning som finns från de här olika rymdprogrammen så jag tänker inte ens försöka Nej. För jag har inte heller läst om det men ja, den senaste farkosten som tog sig dit är Nasas Juno och Juno var ju Jupiters fru i romersk mytologi så just det passande namn även där den sonden kom fram 2016 och den har varit i en polarbana kring planeten och har avslutat sitt huvuduppdrag och har efter det gett sig in på liksom förbi flygningar av de här galileiska månarna och det här har dels varit för att göra ny forskning men också dels för att kunna ge ny information till lite kommande uppdrag och ett av dem är Europas och även Sveriges största rymdforskningsäventyr hittills. Och det heter JUICE. Mm. aktuellt ju. Ja. Det är väldigt aktuellt. De har i februari flugit rymdsonden från Frankrike och Airbus-fabriken i Toulouse till rymdbasen i franska Guyana som ligger i Sydamerika. Och därifrån kommer man skjuta upp då, eh, JUICE- –med hjälp av en Ariane 5-raket. Mm. Det sista ESA-uppdraget också med en sån raket. Den raketen kommer ersättas med Ariane 6 sen. Och det tror jag man ska göra redan i år. Börja testa ja, dem, va?
2: det låter bekant. Vi hade ju ganska nyligen en artikel om... Jag kommer ihåg exakt rubriken, men det var typ... Årets fetaste raketuppskjutningar. Och mm. där nämns den. Så att det måste ju vara i år då.
1: Ja, exakt. Och det har varit snack om att jag ska få åka ner till den raketfabriken. Så förhoppningsvis så kan det komma ett, ett avsnitt om, om det inifrån raketfabriken. Men det får vi se lite om det
2: blir av. Ja, spännande.
1: Men om vi återgår till Jupiter och Zeus då. Så om man tänker så här Jupiter, det är inte en jättevänlig miljö för liv. Det är inte en plats som är bebolig, om man tänker liksom liv som vi känner till det. Men man har via tidigare rymdsonder och forskning kunnat förstå att det finns, eller troligtvis finns, väldigt stora oceaner av flytande vatten på de galileiska månarna. I alla fall på två, kanske tre av dem. Och det är den frågan som då, liksom, finns det liv där? Eller finns det förhållanden där liv kan förodas? Den har blivit ganska då, hypad och omdiskuterad. Och det oder även smygt sig in i populärkulturen.
3: Well no, it makes perfect sense. But I was in third grade everybody told me I was crazy, but I knew our teacher had to be from, from like Venus or something like that. Mazdelson, Jupiter actually. Well, one of the moons.
1: Ja, det här var ju från Men in Black när Will Smiths karaktär får liksom se vilka utomjordingar som övervakas då av den här hemliga organisationen för första gången. Mm. Så jag är en skamla där. Just det. Eh, vad tycker du om de filmerna överlag? Eh,
2: alltså det är inga, inga favoriter. Eh, visst är det i den filmen de har en sån här typ som en penna som de tar upp och så bara wiper om deras minnen. Mm, exakt.
1: Men i alla fall så man förväntas ju inte den sortens liv. Alltså faktiska utomjordingar eller vad är en utomjording det man förväntar sig eller det man hoppas på kanske är väl snarare att kunna se att de här oceanerna skulle kunna då ha rätt förhållanden så att någon sorts organisk, organiska molekyler eller vem vet, mikroorganismer skulle kunna uppstå men vi kan gå in lite mer på de här galileiska månarna så vi har ju då Io, Europa, Ganymedes och Callisto. Io, den är närmst Jupiter. Jupiter är jättestor. Så den har ju då ett väldigt starkt gravitationsfält runt sig. Så den här månen som är väldigt nära påverkas väldigt, väldigt starkt. Och det gör också att den är väldigt geologiskt aktiv. Mm. Så det är liksom rörelse. Man kan tänka sig att den liksom i sin bana på något sätt trycks ihop lite så här. Från att vara en svär till lite rugbyboll och lite fram tillbaka. Mm. Ehm, och den har också väldigt, väldigt många aktiva vulkaner. Det är den mest vulkaniskt aktiva eh, himlakroppen i solsystemet som vi känner mm. till. Låt som att det drag i den. Exakt. Ehm, den andra månen kallas Europa. Och det är en istäckt måne med ett stort hav under isen strålningsmiljön kring Europa är väldigt kraftig det är den runt Io och även runt de andra månaderna också men Jupiter har ett så starkt magnetfält som fångar in liksom partiklar och accelererar de här partiklarna längs de magnetiska fältlinjerna som gör att det liksom är väldigt mycket strålning där kring och det här gör att om man skickar dit en rymdfarkost så blir den väldigt utsatt för strålning och det är ett problem liksom, när vi har mycket ja, men, känslig och... Ja, men utrustningen. Exakt. Man ja. har teknik som om man ska samla in data. Om det liksom då prickar en väldigt accelererad partikel, typ en jon eller något sånt- så kan det liksom förstöra eh, utrustning. Så det är väldigt problematiskt att vara nära de här månaderna. Och juice kommer av den här anledningen- inte att undersöka Io som ligger närmast där det är väldigt hög strålning. Europa som ligger ett steg längre ut kommer flygas förbi några gånger men inte jättemånga. Efter Europa kommer Ganymedes. Det är den absolut största månen i solsystemet. Den är större än planeten Merkurius och har ett eget magnetfält. Så den på ett sätt så är ju det lite som en planet. Var det ja, dess stjärna är Jupiter. Den är också täckt av is. Och man tror att den har ett hav under sig. Sist är Callisto, En utsnyggt namn. Längst bort av de galileiska månarna Och mest lik vår egen måne. I det att den tros vara geologiskt död. så alltså, det händer inte jättemycket. Den är dock isig och det skulle kunna gömma sig ett hav även där, under isen. Mm. Så det är liksom inte... Våran mån har ju inte liksom is och Nej. hav. Nej, våran är ju sten. Exakt. Mm. Men ä,
2: ingen av de här månarna låter så nice. Alltså det är, Man får välja på vulkaner eller jättemycket strålning och is. Det är inte de här
1: jättehärliga förhållandena för liv som man tänker sig, att man Nej. blir liksom så här exalterad på att åka dit jag hörde på en lång radiointervju med någon NASA-forskare som sa att när man började förstå att det var is där och kanske hav att här, och men, då sa han, ja, men om några hundra år då åker vi dit på skidsemester liksom. men <går> det känns ganska långt bort ändå ja. <går> men, men vi vet egentligen inte jättemycket om de här och därför ska vi skicka dit juice som står för Jupiter Icy Moon Explorer. Ja, det låter väl vettigt att vi skickar dit den först. Exakt, hur man fått ut juice av Jupiter Icy Moon Explorer- som borde bli GME, <laughs> Men ja, man, man gör ju om lite- och väljer vad som är eh, versal och gemen- när man gör sina förkortningar. Ja. Eh, men den Rymdsonden ska i alla fall undersöka- Europa, Ganymedes och Callisto. Och... Olivier Vitas är vetenskaplig ledare på ESA för det här projektet. Och han sa följande till mig om projektet.
3: så det är en väldigt exciting mission. För for ESA och Europe. It's det en big mission, en av våra största missioner. So, and vi don't inte till Jupiter varje år, När vi gör en mission till Jupiter gör vi det maximum uh and the main idea is that um we want to explore the, the icy moons of jupiter so europa callisto and ganymede for the simple reason is that we have good reasons to believe that uh, there is a lot of liquid ocean inside those moons mm -hmm. and there is always the big question i mean in the scientific community but also for everybody do we can we find life Yeah. Else beyond Earth, in the Solar System or in exoplanet system.
2: Man blir glad för för han skulle på något sätt. Han pratade om det inte varje, varje gång de åker till
1: Jupiter. nej exakt. Jag tror att han är väldigt exalterad. Han, han var otroligt glad när vi pratade och jätte liksom. Ja, men taggad på att det här nu ska bli av de har hållit på med det här väldigt länge. Och liksom byggt på den här. Rymdsonden och så. Och det är ju ett väldigt stort rymduppdrag då. Och det är inte så konstigt för att ja, men lägger man pengarna på att skjuta upp en rymdsond för att den ska ta sig hela vägen så är det lika bra att som man säger do the maximum. Precis. Så som man säger som vi också har pratat om vatten verkar finnas och liv behöver vatten. Vad vi vet. Man får se om det gömmer sig något sorts mikroskopiskt där eller om det finns då tillräckligt gynnsamma förhållanden för det under isen. Som jag sa så skjuts juice upp från Corot i franska Guiana i mitten av april. Och resan till Jupiter och månaderna, den tar hela åtta år. Så vi kommer inte få några resultat liksom amen, under året eller nästa år eller så utan det kommer ju dröja lång tid. Hur blir det då med skickar den tillbaka data eller måste den liksom komma tillbaka? Nej så när den väl är där så har den ju liksom då radiosändare för att skicka data till oss och den ja. datan kommer skickas tillbaka jag tror att det var så här att det är den samlar in data med 10 olika instrument 16 timmar om dygnet sen 8 timmar skickas det tillbaka data um, så det, dygnet är lite uppdelat men vissa av instrumenten kommer samla in kontinuerlig data för att det är så liksom, deras forskning fungerar mm. men det är lite olika så den, den kommer ju vara där borta och skicka då tillbaka data um, ja, men i form av liksom, radiobågor eller så mm. men för att den fysiskt ska kunna ta sig dit så på grund av att man skjuter upp den med en Ariane 5 raket så kan man inte få en så här jättestark eh, Utan man behöver då förbi flygningar förbi både Venus och jorden- för att liksom så här gravitationsslingor- eller vad det kallas på svenska- för att då få uppfarten- för att kunna ta mm. sig hela vägen bort. Får jag får hoppas att, att den kommer kunna upptäcka- alla
2: tecken på liv då. Du skrev en artikel här om våra rovers på Mars- som inte... Mm kan se alla de här tecknarna- utan det måste liksom skicka tillbaka jord till jorden- så att vi Exakt. kan analysera det här.
1: Det som kommer hända är ju mest- att man kommer försöka se- ja, men det, det är olika instrument på den här sonden. Några för att ta bilder- och ta liksom topografiska mätningar- och sen några för att liksom undersöka- de elektromagnetiska fälten. Vi kommer komma in lite på dem- för de är svenskbyggda. Eller i alla fall svenskledda. Men- man kanske inte kommer kunna säga liksom, att ah, det finns mikroskopiska organismer. Man kanske kommer kunna säga att haven är så pass salta- eller så pass osalta att liv kan eller inte kan uppstå. Så vi kanske ändå inte får något direkt svar. Utan det är först kanske vid nästa uppdrag- då man åker dit och landar som man kan ta sådana prover. Men ja, som du säger så... Även om det finns så måste man ju också ha lite tur med att man dels letar på exakt rätt ställe ja. om det inte är väldigt utbrett på en himla kropp. Och så måste man ju ha sensorer som finns där på den här roboten som är tillräckligt bra för att kunna läsa ut att det faktiskt finns. Ja, precis. När sonden väl är framme så kommer den då undersöka de här tre månaderna under ett gäng förbiflygningar. Den kommer sedan att lägga sig i omlopp kring Ganymedes, den största månen. Och sen krascha in i den 2035, tror jag det var. Och just Ganymedes är lite extra intressant då den har ett eget magnetfält också. Så här sa Olivier.
3: Vi har Ganymedes, so så det är en väldigt speciell kärlek. Uh, så so i Ganymedes har vi en stor moon, Vi har den subsurface-ocänen. Det kind har varit of några aktiviteter som har in terms of geological activity in the last billion years. So it's not a dead moon. And we have a magnetic field. So that's why Ganymede was a very interesting target for us. And it, we could go there because of the less radiation yeah. environment, le less hostile environment.
1: So, okay, so if we have a magnetic field, we have some sort of magnetosphere, I guess, which could then protect against some cosmic radiation. And who knows? Yeah.
3: <laughs> exakt vi måste kolla det är inte en magnetisk fält som på jorden är inte väldigt stort men det är där så det är väldigt intressant att studera hur det här magnetiska kan skydda eller hur this här små magnetosfären interagerar med det stora magnetiska fältet på Jupiter, den regerande miljön, den flytande vatteninnehållet ja vi måste studera det i detalj och det är ganska fascinerande jag tror
1: hänger du med Ja, hyfsat. <laughs> det är i alla fall så här då att det är inte lika stark och skadlig strålning som i Europa. Det är bra. Det finns geologisk aktivitet, det finns antagligen ett hav och så finns det det här magnetfältet då, som kan skydda månen lite från den strålning som finns. Så ett magnetfält till exempel det som vi har på jorden när det kommer partiklar i solvinden så fångar ju det upp i magnetosfären. Och kan då inte typ slå bort atmosfären eller skada oss här nere. Utan det är liksom vi har som en, en skyddande svär som inte är riktigt svärformad- Utan den får ju en konstig form då av att solvinden liksom blåser på den. Ehm, och det blir lite samma här. Och sen så är det också intressant hur den här magnetosfären då sammankopplas med Jupiters magnetfält. Om man tänker sig en väldigt stark magnet och en lite mindre magnet så liksom kommer ju de samspela på något sätt. Mm. Och det vill ju forskarna veta. Yes. Så hur ska Ljus undersöka allt det här? De har byggt tio vetenskapliga instrumentpaket. Som har liksom, det är globalt samarbete. Det har varit byggen i Europa, hade jag varit byggen liksom i USA- lite här och där. Väldigt mycket- intresse för det här, självklart. För som man sa, vi åker inte till Jupiter- varje dag. Nej, precis. Det låter som ett uh, projekt Och det är ju faktiskt väldigt mycket- svenska inslag i många instrument. Mm. Två av dem är- helt svenskledda. Och det är de som heter- RPWI och PEP. Så en femtedel- av alla instrumentpaket på den här jättesonden eller det här jätteprojektet är liksom ledda från Sverige. Mm. Så om det skiter sig så, så kommer det vara lite pinsamt. Men det tänker vi att det inte kommer göra. Det tror jag inte att det kommer göra. Det brukar gå bra och eh, vad jag har hört från de som har lett de här projekten så har det varit ett otroligt jobb från Institutet för Rymdfysik som har då liksom ansvaret för det här via både IRF Kiruna som har ansvaret för PEP och IRF Uppsala som har styrt RPWI. Så um, låt oss gå in på de här lite. RPWI står för Radio and Plasma Wave Investigation och som namnet låter så ska de undersöka elektromagnetiska fält kring månarna och Jupiter. Så till exempel då hur Ganymedes magnetfält samspelar med Jupiters. De har många olika instrument. En magnetometer. Fyra så kallade Langmürsonder. Jag fick förklaringen att det är lite som väderstationer för elektriskt laddad gas eller plasma. <laughs> okay. De här sitter liksom på eh, långa bommar. Och ser det som klot som sitter på de här. Och ser de utspända i en tredimensionell liksom, struktur. Och då kan mm. de mäta elektriska fältet i 3D på något sätt. Och också liksom ge information lite om hur elektriskt laddad själva rymdsonden är. För mm. så fort någonting åker ut i rymden så får den en elektrisk laddning också. Och sånt påverkar liksom allting i närheten. Om du är elektriskt laddad och typ nuddar ett metallföremål kan du få en stöt. Typ om du har gått mm. på en sån här helt teknisk matta. Ja, Jag tänker mig att... <laughs> Det blir lite samma att du, du är en rymdfarkost- och kommer ut i rymden. Du blir mm. elektriskt laddad. Om någonting är nära dig så kommer du påverka det. Så mm. man behöver veta hur laddad du är. Det kan vara mycket du måste tänka på- när de tar fram ja, allt här. Det är ju jättemycket av det. Det är liksom tester på tester och- ja, det måste vara väldigt slitigt- att mm. jobba med det här. Men väldigt kul också, tror jag. Det finns jättefina videos när man kan se- liksom hur de här bomarna fälls ut. För de skjuts upp- liksom. Invecklade då Så måste de vecklas ut när de är i rymden Och det ser också väldigt kul ut Rent mekaniskt mm. Men sånt är också alltid lite nojigt Så även om då uppskjutningen är bra Så måste det fällas ut i rymden typs. Solpaneler ska fällas ut De här bomarna, ja, antenner Allt är lite jobbigt ja. Vetenskaplig ledare för RPWI Är Jan-Erik Wahlund Och teknisk ansvarig är Jan Bergman. Båda är från IRF Uppsala. Och så här sa de om de vetenskapliga målen för RPVI.
0: Men Sen har vi då vetenskapliga målsättningar med alla våra mätningar. Och det är ju då eh, väldigt mycket. <laughs> Men om vi tar några höjdpunkter så är det att, att vet, oceanerna under isarna på de här målnarna, de är elektriska. Okay. Eller, det salta hav så de elektrolyter kan man säga. Och då går det elektriska strömmar när den strömmar. Och det där ger ett magnetfält som sedan utbeder sig utåt i omgivningen. Och äh, ger en, en faktiskt en, vad vi kallar en alveolvstörning som går ut i bana. Och där finns vi med juice och våra mätningar och då kan vi se den här störningen och genom att mäta den här störningen på mycket låga frekvenser. Då, då kan vi eh, bestämma, eh, ja, för det första att upptäcka att det finns hav under och hur djupt ner de ligger lite. Men framförallt så mäter vi konduktiviteten på de här haverna och hur de strömmar. Det
1: som, är, det som är intressant just med konduktiviteten Den elektriska konduktiviteten Det är att den är ju proportionell mot salthalten Så man kan få en fingervisning om, om man har salta hav Eller mindre salta hav Och det i sin tur kan jag också ge en liten hint Om det finns möjlighet för beboelighet mm. I början hörde vi John och erik Och i slutet när jag också tog anteckningar Så kommer jag bärman <laughs> in Så förhoppningsvis så hörs det lite Vad han säger jag att det låter rimligt det här med
2: salthalten. Ja, det är precis. Men då var det jag sa. Det ger en fingervisning om ifall det är beboliga hav eller inte. Exakt.
1: Man kan ju bara tänka typ på jorden. Döda havet. Det är väl det saltaste. Ja. Och det heter ju Döda havet. Så, <laughs> lite salt är väl bara bra. Men ja. i, inte för mycket. Nej, precis. Så de kommer göra. Sådana här magnetfältsmätningar- och lite andra coola saker. Bland annat så kommer de försöka mäta- hur tjocka isarna- på banorna är. Men kring Jupiter- så är det ju som sagt- en väldigt tuff strålningsmiljö. Och det finns plasma- elektriskt laddad gas där. Och de här partiklarna rör sig då- runt i magnetfälten. Och man vill ha lite koll på de här partiklarna. Och det- kommer det här andra svenskledda instrumentet- PEP, eller Particle Environment Package- som lätts av Stas Barabash vid IRF-kiruna- göra. Ja, de ska då mäta de här partiklarna. Så de kommer mäta neutral gas, plasma, joner, elektroner- energirika neutrala atomer- och partiklar med väldigt höga energier- som kallas relativistiska partiklar. Och deras huvudmål är- amen, Bland annat att förstå hur magnet, magnetosfären fungerar kring Jupiter. Så det här påverkar liksom de här instrumenten kommer samspela ganska mycket för elektromagnetiska fält och hur partiklar rör sig i dem. Det, det hänger ihop på väldigt många nivåer och PEP till exempel behöver informationen om hur laddat rymdsonden är och WI behöver information om vilka partiklar som är var. Så det blir ett schysst liksom samarbete mellan de svenska instrumenten- men också mellan de övriga. Så jag tänkte att nu har vi gått igenom det mesta. Vi kan avsluta med ett sista- Citat tänkte jag. Um, och det är en sak som man alltid behöver tänka på med rymdfarkoster. Och som man även på jorden kanske tänkt ganska mycket på. I alla fall i Sverige under det senaste året. Och det är strömförbrukning. <laughs> uh, har du fått uh, det stöden? Uh, nej,
2: inte vad jag vet. Uh, och jag har väl egentligen inget. Alltså, jag är ganska låg förbrukning så att jag tror inte det är så många kronor det handlar om.
1: Nej, jag fattar. Ja, men då har du i alla fall lyckats göra det som man också gjort då på Juice. Dragit ner strömförbrukningen Ja, precis. Ja, men faktiskt. Har du också, eh, som sånden nästan 100 kvadratmeter med solpaneler? Nej, det har jag inte.
2: Men eh, det hade varit fint ifall föreningen som är bor i, ifall de köpte in det. Alltså,
1: alla hus borde ha solpaneler. Ja, varför inte? Mm. Eh, I alla fall så eh, är de här liksom, behövs väldigt mycket för att... Att kunna få någon sorts energi när man är där borta. Eh, och man behöver väldigt mycket mer på en rymdsond som är längre bort från solen. För att ja men, solljuset som når fram, det, det är mindre helt enkelt. Eh, mm. Så här sa Jan-Erik och Jan om det här.
0: Solkonstanten här vid jorden är ungefär 1400 watt per kvadratmeter. Ja. Ute i, i systemet 25, 40, 25, 40, 45 ja. watt per kvadratmeter. Ja, det är 25 gånger mindre. Så det, så. det, ja. Ja, det, 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 också, det går med avståndet. Ja. Så att, eh, vi, vi, vårt instrument drar ju normalt typ 14 watt. Men vi, ibland när vi kör riktiga börsmoder. Då kör vi eh, upp till lite över 20 watt. Och det är ju ingenting. Eh, glödlampa är ju mera. Jag
2: <laughs> är Ja, men då fattar man ju varför man behöver så mycket
1: solceller eller solpaneler. Exakt. Och det jag tycker är kul, som man säger, att så här, men en, en gammal glödlampa drar ju mer än ett avancerat <laughs> instrument som vi skickar till Jupiter. Ja. Det är liksom löjligt och Faktiskt. otroligt häftigt hur man kan få till det och hur man kommer kunna få ut så mycket resultat. Även fast det liksom känns som att ja, men det är mindre strömförbrukning än... Hos en glödlampa. Ja, det är kul Som absolut sista grej ska jag bara nämna- att NASA också ska skicka upp en till sond till Jupiter. Europa Clipper heter den. Den skjuts upp först nästa år. Men den når Jupiter innan ljus, där den sköts upp med en större raket Den ska fokusera på månen Europa- och kommer därför vara lite mer strålingstålig. Men förhoppningen är att... Liksom, data från Jus och europa Clipper ska kunna tillsammans liksom ge en väldigt bra bild av det här komplexa planetsystemet. Ja, det blev ett ganska långt avsnitt om Jupiter det här.
2: <laughs> nu har man ju stenkoll på vad som är på gång med Jupiter. Och ja. vad resultat kommer...
1: Ja, den är framme först om åtta år. Juice. Exakt. exakt. Så det dröjer väldigt ett tag men förhoppningsvis så blir det lite forskning på vägen dit också. Man kommer ju dels att kalibrera instrumenten och man kommer nog kunna göra lite schyssta mätningar mellan Mars och Jupiter på vägen ut och så i mäta solvinden lite eller sådana grejer. Så... Mm. <laughs> lite schyssta mätningar låter bra. <laughs> Exakt, vi kan underhålla oss under tiden. Ja, perfekt. Yes. Men det blir allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. och Ni får gärna prenumerera på Intergalaktiskt. Så hörs vi nästa gång. Hej då.